0: Necesito poner en marcha mi proyecto.
1: Consigue los mejores consejos y la motivación que necesitas. Porque...
0: Ahora es cuando.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Ahora es Cuando. Su programa favorito para todos los emprendedores que están en busca o tienen en mente esa idea de proyecto o emprendimiento que de repente tienen algunas dudas. Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy chévere realmente. Me emociona porque tenemos a una invitada increíble. Vamos a hablar acerca del incremento de ventas, cómo vender de manera estratégica y correcta. Así que tenemos a María Fernanda Castro en el bloque número 3 para conversar un poquito acerca de eso y responder todas sus preguntas. Así que si tú tienes una pregunta, puedes dejarla también en los comentarios de este en vivo para poder responderlas ya en el bloque número 4, pero... Antes de eso, vamos a eh, empezar con el bloque número uno, que son las Emprende News, que son todas esas noticias que están pasando en el mundo del emprendimiento y que seguramente te pueden interesar bastante para que le saques toda la info que necesites. Así que nada, vamos a arrancar el programa con las Emprende News y esto es Ahora es Cuando. ¿Quieres saber lo que hacen los demás emprendedores?
0: Conoce las últimas en el mundo del emprendimiento. Estas son las Emprende News.
1: Y como primera noticia, el día de hoy, este viernes 10 de septiembre, tenemos que Indacola ha renovado su catálogo de productos y nos trae un nuevo sabor a maca y camu, -camu. De verdad que esta noticia me, me intriga mucho porque todos aquí sabemos lo que pasó en el 2014 con el lanzamiento de La Moradita, esta gaseosa con sabor chicha morada que fue un total fracaso. Pero bueno, ahora inca ha agregado eh, estas dos bebidas a, sus, a su catálogo de productos y lo que está buscando es apuntar a un público con un cambio en su estilo de vida, eh, de repente estudiantes, trabajadores, etc. Y bueno, la bebida ha sido titulada con el nombre de Inca Power, así se llama esta bebida, ustedes ya la han probado, yo todavía no, pero eh, tengo algunos amigos que ya la han probado y hay como diferentes eh, opiniones, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, esta bebida eh, energética, de hecho así se ha autodenominado, eh, tiene un, una diferencia en el, en, el, en el diseño Es muy diferente, de verdad No es como la Inca Cola normal Sino que realmente han eh, hecho Como un, una fortaleza En toda esta identidad de la nueva Inca Power Así que nada Habrá que esperar a ver qué dicen, qué dicen Los medios, qué dicen la gente Las opiniones Y bueno, tiene este sabor de maca Y camu camu, un poco raro no Una gaseosa de repente con este sabor pero bueno, el diseño, como acabo de decir, tiene un contraste en tonalidades rojas y azules y obviamente tiene un nuevo logo, ya que eh, lo que quieren es crear una línea nueva porque últimamente ha habido todo un movimiento en torno a la salud de las personas, ya que por esta cuarentena y la pandemia mucha gente ha cambiado bastante su estilo de vida. Así que acaba de ingresar pues la Inca Power el catálogo de Inca Cola y esperemos a ver en una semana seguramente eh, los resultados de las encuestas, lo que dice la gente pero nada, si ustedes la han probado pueden dejarnos aquí en los comentarios su opinión y nada decirnos si les parece bien, si les parece mal si de repente deben sacar nuevos sabores a mí me parece genial que estén innovando eh, para llegar a un público diferente, como dicen ¿no? llegar a un público que está tratando de cambiar su estilo de vida, así que nada y la segunda noticia es que Cusqueña, la marca de cerveza, refuerza el posicionamiento de su marca a través del sector gastronómico. Esta noticia es muy chévere, ya que Cusqueña ha anunciado eh, este programa llamado Maestros del Sabor, un programa de cocina al estilo de eh, Masterchef en otros países. Y bueno, la razón de, de, de esta noticia es porque ya se anunció la segunda edición, como la segunda temporada, y bueno, el, el programa ha sido un éxito. Eh, ha tenido bastantes puntos de rating, a la gente le ha gustado, ha sonado mucho en redes sociales, porque gira en torno a la gastronomía peruana y bueno, pone como a, a la cerveza cusqueña como el mejor acompañamiento para, para cada plato. Y además, algo que me, que me interesó y que me, me pareció muy importante, es que todas las recetas o la mayoría de las recetas en este concurso eh, han tenido siempre como ingrediente a la cerveza, ya sea en postres o en comida en general, han tenido como ingrediente la, a la cerveza cusqueña. Bueno, Maestros del Sabor es el nombre de esta campaña, programa que ha lanzado eh, Cusqueña, que en realidad salió el año pasado, pero ya es hasta este año que ha estado sonando aún más. Se transmitió en Latina y también en YouTube. Eh, y bueno, ha tenido más de 600.000 visualizaciones en todo, todo este tiempo. Los, los capítulos han tenido bastante acogida y han habido ocho eh, reconocimientos de cocineros porque el ganador de este programa se iba a llevar 50.000 soles. Así que imagínense, ha sido toda una locura. La gente ha tenido una buena acogida. Y bueno, el objetivo, como dije, de la campaña fue reforzar el posicionamiento de la marca de una manera un poco diferente con el tema gastronómico. Mucha gente eh, eh, como que relaciona a la cerveza con la comida peruana. Tiene mucho, una relación muy, muy fuerte que bueno ahora Cusqueña lo ha llevado a otro nivel. Y bueno, para esta ocasión la estrategia ha sido más que nada que en todos los programas siempre la, la cerveza Cusqueña ha tenido que resaltar de alguna u otra manera ya sea siendo el, el acompañamiento principal o como acabo de decir, uno de los ingredientes y de manera de repente eh, inconsciente uno ya lo relaciona y se le queda este posicionamiento que ha creado Cusqueña me parece muy, muy genial, es una forma muy, muy buena una buena estrategia realmente de, de hacer que la marca vuelva a sonar y se quede en la mente de los consumidores porque de esta manera pues incentiva el consumo mejora su posicionamiento y a la vez pues termina apoyando al sector gastronómico en estos tiempos de pandemia. Así que me parece genial esa noticia. Cuando la, cuando la leí me pareció increíble y dije, tengo que compartírselas. Y como tercera y última noticia, tenemos que Vans y Hyundai se suman a las marcas que desarrollan experiencias digitales en Roblox. Si, si tú no sabes qué es Roblox, probablemente eh, no seas mucho de videojuegos. Pero Roblox es un, un videojuego bueno, digital que ha, tono, ha tomado mucha fuerza eh, en los últimos meses. Eh, es básicamente como construir o tener una ciudad eh, virtual. Entonces se han unido a esta causa, así como muchas otras marcas como Nike, Gucci, Netflix y Cantantes. Así que han optado por eh, ingresar a estas plataformas de, de videojuegos y han invertido bastante dinero y han conseguido más de 43 millones de usuarios activos al día, así que genial por eso, nuevamente otro ejemplo de posicionamiento de marca, y para tomar en cuenta, y justo coinciden estas tres noticias con el tema que vamos a hablar el día de hoy así que nada, estas fueron las tres noticias que juntas nos dan una reflexión final y es las ventas el posicionamiento de la marca marketing estratégico y de eso de hecho va a tratar el programa de hoy día con nuestra invitada que es María Fernanda que es experta en todo este tema así que vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver con la fija del emprendedor para que no te lo pierdas así que no te desconectes porque esto es Ahora es Cuando y volvemos con un tema que nos va a interesar muchísimo Que
0: emprender no sea aterrador, esta es la fija del emprendedor
1: Y volvemos aquí en ahora es cuando en el bloque número 2 en donde vamos a hablar un poco acerca de la fija del emprendedor y como dije al inicio del programa la fija de hoy es el incremento de ventas y un marketing estratégico para tu emprendimiento así que si quieres saber un poquito más aquí te lo cuento eh, seguramente muchos de ustedes ya se animaron a iniciar su emprendimiento y están en este momento en donde dicen y ahora qué Surgen muchas preguntas desde cómo llegar a un nicho hasta cómo saber cuál es. Y esto sucede muchas veces eh, cuando empezamos, y lo admito, a mí también me ha pasado, eh, que pensamos que cualquier persona puede ser un potencial cliente. Eh, es normal, porque la idea en un principio siempre es querer vender lo que estamos ofreciendo, ya sea un producto o servicio. Sin embargo, a medida que vamos avanzando... Eh, que van pasando los meses, que nuestro emprendimiento empieza a crecer un poco más, eh, surge una palabra que seguramente también han escuchado que se llama segmentar. Porque cuando nosotros, nuestro emprendimiento va creciendo, empezamos a definir un estilo, una, una identidad, una esencia. Entonces es muy importante que este término lo tengan en cuenta porque no se trata simplemente de, ok, saco un producto lo publico y se va a vender solo. De repente, antes era así, cuando el auge de las ventas por redes sociales no era como el de hoy, pero este 2021, y de hecho en la pandemia en general, hemos entendido la importancia de que las marcas se posicionen de una manera diferente en las redes sociales. Ahora han salido y seguirán saliendo muchas más, así que es importante tener en cuenta eh, la importancia de segmentar, de segmentar, de conocer a tu público, de vender de manera estratégica, de tener planes estratégicos, planes de acción. Eh, también se hablará mucho acerca de la publicidad pagada, de la publicidad orgánica, de la publicidad boca a boca. Hay tantos términos que muchas veces nos terminamos mareando y pensamos que es difícil, pero realmente no es así. Eh, cuando uno inicia un emprendimiento, siempre quiere saber a quién le vendo, cómo vendo, ¿Quién es mi, mi, mi nicho? ¿Quién es mi potencial cliente? Hombres, mujeres, eh, jóvenes, adultos, niños, adolescentes. Entonces surgen tantas preguntas que muchas veces es difícil aterrizarlo. Pero en el programa de hoy lo que queremos hacer es hablar un poquito más acerca del tema de las ventas. Porque me parece algo que mucha gente a veces tiene una duda. Y lo digo porque yo también en su momento lo tuve. Sentimos a veces que nos estancamos porque no vamos de repente por un camino específico, sino que vamos probando, lo cual no está mal, no digo que sea mal. Eh, es importante porque también te ayuda, te ayuda como, como emprendedor y le ayuda a tu emprendimiento a definirse. Es por eso que de repente cuando uno va a trabajar luego el tema del branding o cosas así, es importante tener un poco en claro una visión ya un poco más exacta de lo que queremos y de cómo va a ser nuestro emprendimiento ahora y en el futuro. Así que como dije al inicio del programa, el día de hoy tenemos a una invitada y su nombre es María Fernanda Castro y ella es la fundadora de Joni Marketing, que es pues eh, una plataforma digital donde ella eh, brinda asesorías y capacitaciones y me parece increíble y genial tenerla en el programa porque nosotros este año, a inicios de año, eh, yo descubrí su cuenta y me pareció increíble, recuerdo que le consulté Acerca de sus asesorías y decidimos tomarla y fue una experiencia increíble. O sea, fue increíble y ya saben todo lo que pasó después. Si ustedes conocen a Valiente, que es la marca que, de la cual pues soy fundadora, saben todo lo que ha traído este, este año para nosotros. Y se lo debemos a ella y para mí es un honor y un placer tenerla hoy en el programa porque sé que nos va a aportar muchísimo sé que, que al, a mucha gente que tiene alguna duda acerca de, o sea, si ya tienes tu emprendimiento y tienes una duda de cómo vendo, a quién le vendo, ni, o sea, lo peor que puedes pensar ahora es que tu producto es, está mal. De repente hay algunas cosas que mejorar y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y nada, de verdad que eh, estén atentos, quédense, no se desconecten, porque el tema de hoy realmente está muy interesante y de hecho creo que que nos va a ayudar muchísimo y hasta me va a ayudar a mí, creo, un poco más <ríe> hablar acerca de este tema. Así que eh, vamos a hacer un corte súper, súper rápido y vamos a volver eh, con el emprendedorio que es este, esta sección que ustedes ya conocen en este tercer programa, donde vamos a tener a nuestra invitada, que es María Fernanda, y nos va a responder un montón de preguntas, vamos a hablar acerca de este tema y todo lo que acontece, así que no se pueden despegar de ahora es cuando porque ya saben que cada programa tenemos a un invitado especial que nos aporta muchísimo y sobre todo hoy me parece que no hay pierde con el tema de hoy día porque va, les va a servir y no piensen que es solamente para un rubro en específico, si tienes un proyecto personal, si tienes de repente una agencia, un estudio, un producto o un servicio, Quédate en el programa porque vas a conocer a María Fernanda y te vas a dar cuenta de que eh, de repente llevar una asesoría con ella después del programa va a ser tu mejor opción. Así que no te despegues porque volvemos con el emprendedorio y este tema tan importante. Así que volvemos en Ahora es cuando. Bienvenido al emprendedorio, la sección que todo emprendedor necesita ver. Y volvemos aquí en Ahora es Cuando, estamos en el tercer bloque del programa y como dije al inicio, hoy tenemos una invitada especial que nos ayudará a entender un proceso muy importante para todos los emprendedores y es el de las ventas y el correcto marketing. Como dije al inicio, su nombre es María Fernanda Castro, ella es máster en marketing por la Universidad de Manchester y fundadora de Joni Marketing. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Hola Danu, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí en tu programa
0: y un saludo muy fuerte a toda la gente que nos está mirando, a todos esos emprendedores ahí afuera.
1: Así es. Bueno, como sabrás, el día de hoy de verdad que el tema me parece muy interesante porque es algo que seguro muchos se preguntan en las asesorías, en las asesorías que ofreces si y es ¿Cómo incrementar mis ventas? Así que, ¿de qué crees que está de la mano esta acción? ¿Qué necesita tener en claro todo emprendedor para realizar sus primeras ventas?
0: Definitivamente.
1: Normalmente a mí cuando me
0: contactan para las asesorías, el problema o la queja, mejor dicho, más frecuente, es justamente mis ventas están bajas. ¿Cómo hago para potenciar mis redes sociales, mis canales de comunicación para poder incrementar las ventas? Pero ahí el problema no solamente es que podemos atribuirle eh, una baja en las ventas, por ejemplo, simplemente a nuestros canales de comunicación. Definitivamente un incremento en las ventas no solamente va por ese lado, sino que parte mucho antes, desde el desarrollo del producto. Entonces aquí nosotros tenemos que pensar claramente, primero, quién es nuestra audiencia y cuáles son las necesidades de esta audiencia. Me pareció muy interesante lo que dijiste al principio del programa que no podemos abarcar a todos y sobre todo cuando somos emprendedores no podemos pretender que nuestro producto va a llegar a todos porque eso implica muchísimos recursos, en especial tiempo y dinero que nosotros como emprendedores no tenemos. Entonces eso es lo primero que tenemos que dejar en claro. Lo segundo que tenemos que pensar es justamente cuál es el producto o servicio que va a poder resolver o satisfacer las necesidades de estos clientes. Y con estas necesidades no solo me refiero a las necesidades superficiales, sino también a las necesidades emocionales. Y es ahí también donde entra a tallar un posicionamiento de marca adecuado. Eh, yo diría que después de eso tenemos que pensar en cómo comunicar el valor de nuestra oferta o de nuestra propuesta a estos clientes que hemos elegido. Y es ahí justamente donde encaja el tema de redes sociales y es ahí donde yo ayudo a los emprendedores. Y finalmente te diría que para poder realizar nuestras primeras ventas también tenemos que tener en cuenta cómo abordamos al cliente que se muestra interesado en nuestro producto porque muchas veces llega a nuestro perfil, por ejemplo, de Instagram, se muestra interesado en nuestro producto, en nuestra marca, porque ve un feed bonito, por así decirlo, pero después cuando se contacta directamente con nosotros por mensaje o por WhatsApp, ahí empieza a haber una cierta desconexión porque nosotros no sabemos cómo concretar las ventas, cómo tratarlo de la mejor forma y cómo ofrecerle lo que realmente necesita, ¿no? Entonces, esas tres etapas yo diría que son esenciales para iniciar nuestras primeras ventas. Definir un producto que satisfaga las necesidades de una audiencia específica. Segundo, comunicar este valor adecuadamente en nuestras redes sociales o en cualquier otra plataforma de comunicación que tengamos. Y tercero, definir un proceso para abordar al cliente que está interesado en nosotros.
1: Excelente. De verdad que me parece genial todo lo que has dicho. Y de hecho, hablando un poco del tema de las redes sociales, eh, tú, cuando brindas una asesoría, creo que siempre, porque lo digo por experiencia, realizas un previo análisis de las cuentas, de, o sea, de los emprendimientos. ¿Cuáles son los errores más comunes que has logrado identificar en las asesorías que vas brindando? Definitivamente, mira... Eh, cuando hago el
0: análisis, no solamente me limito a ver, por ejemplo, si esta foto está bien, si este video está bien editado, no, sino que trato de que el análisis vaya más allá y empiezo por descubrir, uno, cuáles son las características de este producto y, en base a eso, cuáles serían las necesidades que podría estar resolv resolviendo y para qué audiencia. Una vez que he definido eso, que lo he planteado, obviamente también lo hago con ayuda de los emprendedores a los cuales asesoro, es decir, les pregunto cuál es la audiencia objetivo a la que te diriges, eh, cuál es tu catálogo de productos, etc. Eh, después paso a ver cuál es la coherencia que hay justamente entre tu audiencia, entre tu producto y entre lo que estás comunicando en las redes sociales. Entonces ahí, por ejemplo, me he dado con, digamos, ingratas sorpresas, por así decirlo, en las que he visto, por ejemplo, que el producto es muy bueno, eh, de hecho el precio podría ser incluso hasta accesible, pero la forma en, lo que, en la que lo están posicionando en redes sociales no parece ser así, justamente porque utilizan fotografías, por ejemplo, muy básicas, un producto con un fondo blanco y una descripción o un pie de foto que es también muy básico, no, simplemente diciendo el modelo, diciendo el precio del producto, más nada. No hay esa intención quizás de conectar emocionalmente con nuestros clientes y creo que esa es la mayor falla que yo he logrado identificar luego de haber analizado más de 100 cuentas en Instagram, en realidad, no hay esa conexión emocional con el cliente, ¿no? Entonces, eh, eso es a lo que apuntamos en las asesorías, cómo podemos resolver estas necesidades emocionales. Y con necesidades emocionales me refiero no solamente al hecho de vestir una cierta prenda, sino de decir por qué esta prenda, por ejemplo, en tu caso, cuando vimos eh, tu emprendimiento de valiente, ¿por qué me pondría una prenda de esta marca? Porque esta marca me hace sentir chévere, porque esta marca me hace sentir empoderada, digamos, porque esta marca me hace sentir una mujer exitosa. Es decir, ¿qué sientes o qué es lo que quieres transmitir eh, a tu público cuando ellos se van a poner tus prendas. Y es ahí, por ejemplo, donde entran a tallar ya fotos de estilo de vida, de repente un video en donde no solamente le muestres tus prendas, sino le des ideas de outfits para una ocasión específica, si hablamos de un emprendimiento de ropa. Eh, contenido que no solamente promocione tus productos, sino que busque crear una comunidad en redes sociales. Este es otro error grandísimo que porque, digamos, Muchas veces nos centramos tanto en nuestro producto que olvidamos que la marca no solamente es un producto, la marca también es una comunidad. Entonces, eso también tenemos que reflejarlo en nuestras redes sociales. ¿Cómo puedes construir una comunidad en Instagram? No solamente dando información de tu producto, sino, por ejemplo, invitando a ciertas personas a tu, a tu Instagram, teniendo conversatorios, poniendo esto en IGTVs. Por ejemplo, en el caso de, del rubro ropa, ¿no? en el rubro moda, digamos, o cuidado personal no solamente podemos publicar fotos de nuestros productos o fotos de nuestras prendas siendo lucidas por alguien, sino también podemos invitar a una influencer de repente que se alinee con los valores de nuestra marca y tener una pequeña sesión de motivación de repente en la que este, esta influencer no solamente modele las prendas, sino también les dé consejos de cuidado personal a tu audiencia, ¿no? por ejemplo, se me ocurre. Entonces, esos dos errores son los que yo más he visto uno, eh, el tema de la conexión emocional está faltando contenido o una estrategia de contenido, mejor dicho, para crear una conexión emocional con nuestra audiencia objetivo. Y segundo, está faltando crear una comunidad a la cual tu audiencia se sienta orgullosa de
1: pertenecer. Totalmente. Y esto de la conexión, que también creo que le dicen la humanización de las marcas, que se ha puesto muy de moda, eh, gracias a, a toda la tecnología que ha salido y gracias a la pandemia, y justo en los dos eh, programas anteriores veníamos hablando también con las invitadas de que hay mucha gente que le da de repente vergüenza salir, lo cual mm. es completamente normal, pero tú desde tu punto de vista, y no solamente en el rubro de ropa, sino eh, puede ser también comida o un servicio... ¿Qué opinas acerca de, de esta tendencia de mostrar el rostro de la persona que está detrás de las marcas? Eh, hablarles de tú a tú, conversar un poco, hacer estas dinámicas. ¿Consideras que es uno de los factores eh, fuertes como para incrementar las ventas o de repente hay otra manera para las personas que les da un poquito de vergüenza todavía? Definitivamente creo que es un factor
0: determinante. ¿Por qué? Porque las marcas no son logos, las marcas son personas. Entonces, muchas veces cuando nosotros entramos a los perfiles de Instagram, eh, veo mucha preocupación inicialmente, antes de la asesoría, en decirme, necesito un fit perfecto, ¿no? Un fit en el que todas las publicaciones estén perfectamente encajadas, que este color calce con el otro, que esta publicación vaya primero y la otra vaya después para que sea una continuación, etcétera. Y más que todo vemos colores, tipografías, pero no vemos rostros. Y eso es algo que está faltando y justamente pierde la esencia de lo que es una red social. Justamente el término social nos invita a conectar. Y la mejor forma de conectar es identificarnos. ¿Y cómo nos identificamos? Mostrando a otras personas como nosotros. Por eso yo digo que las marcas que logran humanizarse en redes sociales, porque digamos nuestro perfil o nuestra marca en una red social vendría a ser como una tienda eh, pero en este caso nos están faltando los trabajadores que nos inviten a pasar a la tienda, nos están faltando ver a los clientes en vivo. Entonces, ¿cómo logramos eso en redes sociales? Humanizando, mostrando rostros. Y con esto no te digo que tú tengas que salir en todos los posts de tu cuenta en Instagram, que es lo que muchas veces limita a la mayoría de emprendedores. No tengo tiempo para yo grabarme, no tengo tiempo eh, para estar posteando, me da mucha vergüenza. Pero tú puedes encontrar a otras personas, puedes hacer colaboraciones con otras personas, puedes empezar con tus amigos más cercanos que van a estar felices de apoyar tu emprendimiento, de modelar para tu emprendimiento porque ellos creen en los valores de tu marca. Luego puedes dar el siguiente paso y contactarte con ciertos influencers. Esto es algo que también lo repito mucho, no necesitas apuntar a alguien que tenga 100.000 seguidores. Puedes conformarte con alguien que tenga 5.000, 6.000, pero que haya desarrollado tan buena interacción con su audiencia que todo lo que ellos les digan va a ser relevante. Entonces, si estas personas te promocionan desde su micro nicho entonces vas a tener las posibilidades de incrementar tus ventas. Después ya puedes dar el siguiente paso, quizás contactando a alguien que tenga 15.000 o 20.000. Otra forma de humanizar la marca... Eh, es también invitando, como te digo, o, a ciertos personajes que no necesariamente son influencers de repente, pero es alguien con los que, cuales tú crees forman parte de ese perfil de tu marca, ¿no? Entonces, en, en tu caso, por ejemplo, me parece excelente que hagas colaboraciones quizás con otros emprendedores, porque al final las personas... Eh, que son parte de tu comunidad, de tu marca, se identifican contigo y podrían identificarse con esta otra persona que es una emprendedora, ¿no? Entonces, es importantísimo humanizar las marcas y yo creo que es importantísimo mostrar rostros, que nuestros perfiles en redes sociales no se queden estáticos, que no prioricemos el tema del de perfeccionismo quizás de los colores o las tipografías, sino que tratemos de humanizar lo más que se pueda.
1: Es cierto, mucha gente, como dices... Eh, se limita porque se frustra de no poder tener Exacto. el fit perfecto. Me pasó también, me pasó, pero creo que llegas a un punto en el que te das cuenta de que más allá de eso, eh, lo importante es lo que vas haciendo de manera individual. Eh, esa es, esa es la forma en la que vas a terminar conectando más. Y de hecho, creo que algo también muy importante, hablando de esto del fit perfecto, es la organización que vas a tener en tu emprendimiento. Y es por eso que también me surge esta pregunta que, que quisiera saber si tú consideras que tener una organización en redes sociales es clave para notar el incremento de ventas.
0: Es súper clave. De hecho, yo diría que la estrategia de contenido en redes sociales forma parte de una macroestrategia, por así decirlo, que es la estrategia de ventas. Entonces, un medio para poder incrementar nuestras ventas es justamente posicionar nuestra marca de cierta forma en redes sociales. Ahora, otra cosa que, digamos, escucho mucho cuando voy a hacer mis asesorías es que eh, los chicos y las chicas me dicen, no sé qué contenido publicar. Y siento que esa pregunta muchas veces refleja lo que ellos creen que es una estrategia de conten contenido, que es simplemente publicar. Y una estrategia va más allá de publicar contenido. Una estrategia comprende cuatro fases, que es justamente el diseño de la estrategia, la planificación, que también la conocemos, la ejecución, es decir, eh, embarrarse las manos con el ojo y hacerlo. Eh, el tercer paso es la medición y el cuarto paso es la mejora. Entonces, la publicación de contenido simplemente está en la segunda etapa, que es la de implementación, la ejecución. Pero hay todo un mundo después de eso, ¿no? Entonces, el diseño, ¿qué implica el diseño? Ver a quién voy a dirigir mi contenido. Ok, por ejemplo, son chicos de 18 a 24 años, los famosos Gen Z. Entonces, ¿qué es lo que busca esta audiencia en redes sociales? A estas personas les gusta el contenido mucho más auténtico, de repente fotos no tan profesionales, fotos menos editadas, un trato mucho más personal en los pies de foto, en las descripciones. Entonces, esto es lo que le voy a dar. ¿Qué productos voy a promocionar? Que esto también eh, forma parte de lo que es el diseño de la estrategia. ¿Son productos que tienen alta rotación? ¿Son productos que tienen baja rotación? ¿Qué tipo de descuentos puedo aplicar? Y ahí ya no solamente es estrategia de contenido. Ahí es ver todo el tema del pricing, por ejemplo. ¿no? Después paso a la fase de implementación. Una vez que he definido, me he organizado, he visto cuántas veces voy a publicar a la semana, en qué tiempo voy a publicar, que debería ser el tiempo en el que mi audiencia está mayormente activa. Ok, procedo a ejecutar. Luego de haber ejecutado, tengo que medir mis resultados, porque muchas veces pasa, y hasta a mí me ha pasado que yo me he olvidado, he posteado, eh, me he esforzado muchísimo en la edición de, de, de mis publicaciones, y luego no mido los resultados, es decir, no mido cuál ha sido el engagement de estas publicaciones, no sé cuántos likes, qué comentarios me han hecho, no sé cuántas veces la gente le ha dado o guardado a mis publicaciones, entonces no sé ¿Cuál es el contenido que me está funcionando mejor? No sé cuál es el contenido que ni siquiera debo repetir porque muchas veces pasa eso. Como no medimos, seguimos repitiendo el mismo error y los que nos perjudicamos somos nosotros porque estamos invirtiendo tiempo y estamos siendo me menos eficientes, ¿no? Entonces, si no medimos, no podemos mejorar. Y justamente la cuarta fase de una estrategia es... Eh, implementar los cambios ¿no? si veo que esto no me está funcionando si veo que necesito publicar más veces por semana para tener una mayor interacción pues lo implemento de nuevo y rediseño mi estrategia entonces es un ciclo y definitivamente en este ciclo eh, va a denotar una organización y esto es clave para poder surgir en redes sociales para poder tener mejores resultados y sobre todo que estos resultados repercutan en nuestras ventas ¿no? Eso yo creo que es lo más importante.
1: Claro, totalmente. Es, hay mucha gente que, sobre todo cuando recién inicias y, y tienes ganas de venderle a todo el mundo, eh, pasa, pasa que, que no te das cuenta de, de la importancia de ir paso a paso y, bueno, como acabas de decir, tomar en cuenta estas estrategias de manera correcta que te van a ayudar a crecer, eh, no necesariamente súper rápido, pero Sí, de, de forma ideal o correcta, como, como se dice. Exacto. Me parece genial. Y antes de ir un corte, quiero anunciar que en este, en este próximo bloque vamos a responder las preguntas de la gente. Así que si tú tienes una pregunta, también puedes dejarla en los comentarios para que María Fernanda... Pueda asesorarte un poco más y conozcas más acerca de lo que ofrece en Johnny, Así que vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver con el último bloque que es de emprendedor a emprendedor. Así que no te desconectes porque esto es Ahora es cuando y el tema de hoy, por si recién te estás conectando, es el incremento de ventas y el marketing correcto para tu emprendimiento. Así que está genial ese tema y no se vayan a desconectar porque volvemos en breves. Tengo
0: una duda, necesito un consejo.
1: Resuelven todas esas preguntas que no te permiten avanzar. De emprendedor a emprendedor. Y estamos aquí en el último bloque del programa. Se pasó súper rápido el tiempo y estamos en el bloque titulado De Emprendedor a Emprendedor donde vamos a responder las preguntas que ustedes nos han dejado y que les interesa para el tema del de día de hoy y María Fernanda nos va a estar apoyando. Así que vamos con la primera pregunta y es de Jimena. Jimena nos dice Muchas veces hago promociones o descuentos pero no tienen el impacto que espero por más que veo que es algo que otros negocios también hacen. ¿Qué opinas de esta pregunta o duda, María Fernanda? Bueno, con el tema de las ofertas, en
0: realidad hay muchas dudas, pero yo diría que hay un error común en lo que al menos yo he podido ver eh, a lo largo de estas asesorías que he tenido. Y es que muchas veces confundimos con des descuento, eh, con un sinónimo de táctica a cortísimo plazo para incrementar las ventas y pensamos que esto va a ser sostenible por todo el tiempo. ¿no? Entonces, eh, un descuento debe funcionar de la siguiente manera. Uno, tenemos que asegurarnos que al poner un descuento no estemos perjudicando nuestro propio margen de ganancia. Si tú vas a estar al costo o vas a estar por debajo del costo, entonces ahí tienes un serio problema porque el descuento quizás no sea lo más óptimo para ti. En segundo lugar, hay un error frecuente y es el hecho de prolongar demasiado tiempo nuestro descuento. ¿Por qué? Porque las personas necesitamos cierto sentido de urgencia para poder acelerar nuestra compra. ¿Qué sentido de urgencia? Justamente decirle a tu consumidor, oye, ¿sabes que Tengo una oferta, pero si no la aprovechas en las siguientes 12 horas, se te va a ir. Y lo que antes te costaba 100 soles, ahorita te está costando en 19.90. Entonces... Tú al decirle eso a tu cliente a través de un descuento con un tiempo de duración limitado, eh, vas a poder reforzar, uno, el valor de tu producto, porque él va a ver justamente de que el valor es mucho más de lo que él percibía y que ahora se está rebajando y que debe aprovechar esta oferta. Y dos, que tiene un tiempo limitado para hacerlo. Entonces la idea con los descuentos es sí efectivamente generar un pico de ventas, y que esto quizás te permita llegar a otras audiencias que, si no fuera por el descuento, no tuvieran comprado. Ahora, también hay que tener mucho cuidado con esto, porque si nosotros justamente prolongamos estos descuentos, Vamos a incorporar a nuestra cartera de clientes muchas veces a lo que se llama los clientes precio sensible y son estos clientes que no necesariamente valoran como tal tu producto, sino que están detrás de lo que es más barato, de lo que es más económico para sus bolsillos. Y Nosotros no queremos esa clase de clientes en realidad, lo que queremos son clientes que a la larga se vuelvan en fieles promotores de nuestra marca, es decir, que independientemente de una oferta o no, ellos siempre estén ahí, promocionando y diciendo la calidad de nuestro producto es bueno. Entonces, esas dos cositas hay que tener en cuenta. Uno, tener el tiempo de duración fijo establecido y que este sea por un periodo de duración corto, es decir, que no se extienda más allá. Diles a tus clientes, son 12 horas el descuento y son 12 horas. Pasan las 12 horas y, por ejemplo, un minuto y estás fuera del descuento. Tenemos que ser coherentes con eso. Y segundo, ver el tema de la rentabilidad. No podemos hacer un descuento si sabemos que eso va a afectar nuestra rentabilidad, sea a corto y, y a, la larga, a largo plazo, justamente, valga la redundancia. Y también la forma en la que lo comunicamos. Ahora que, ahora que hablábamos de las redes sociales es importante saber cómo comunicar un descuento. Yo siempre doy eh, una pauta que es muy importante, creo yo, y es poner siempre el precio original. Muchas veces las personas solamente ponen, por ejemplo, ahora $19.90, pero se olvidaron de poner que el precio original era $99.90. ¿Qué es lo que hace esto? Decirle a tu cliente, este es el verdadero valor de mi producto. No te confundas, mi producto no es barato, simplemente que por un tiempo limitado le estoy poniendo un descuento. Y esto también te va a ayudar con el posicionamiento. ¿Por qué? Porque si tú pones de introducción un precio bajo o no colocas en un descuento el precio original, tu cliente corre el riesgo de decir, este, este producto es de baja calidad porque cuesta menos. Entonces, eso también es importante.
1: Exactamente, exactamente. Y justo la segunda pregunta está muy relacionada y es un poco a la inversa. Grecia nos pregunta, siento que solo vendo cuando hago promociones. ¿Cómo puedo arreglar esto en mi negocio? ¿Qué opinas de esto, María Fernanda? Eso es
0: justamente lo que pasa cuando has hecho de los descuentos tu modus operandi, como se diría, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es de que al poner descuentos con mucha frecuencia también estás logrando poner cada vez más o atraer más a los clientes precio sensible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces descuentos, por mucho tiempo o los haces de manera muy frecuente, la gente se familiariza de cierto modo con estos precios bajos. Entonces, cuando tú subes el precio, ellos van a decir, ¿por qué voy a pagar más? por un producto por el que pague menos. Entonces, ellos asocian este precio bajo con el valor del producto. Entonces, si tú les pones un precio de $19.90 y luego les dices que es $99.90, van a decir, ¿por qué tendría yo que pagar por este producto que vale $19.90, $99 soles? Entonces, ahí hay una desconexión total. Entonces, nuestros descuentos se tienen que hacer por temporadas, obviamente no vas a hacer un descuento una vez al año, pero tampoco los puedes estar haciendo todos los días. Entonces, hay que crear ese sentido de urgencia y hacer que nuestro cliente aguarde, expecte con ansias ese momento en el que tú vas a rebajar el precio de algo y que no sea tu modus operandi para poder vender. Tu cliente tiene que estar dispuesto a pagar el precio regular porque la calidad del producto el posicionamiento de la marca de este producto lo vale.
1: Claro, totalmente. Eh, pasa, pasa, pasa que muchos emprendimientos en, de repente las ansias de vender, ya lo rebajo, le pongo una promo. Exacto, un o lo rematan. Exacto, pero a la larga, cuando quieras, como dice María Fernanda, volver a subir tu producto, vas a tener estas complicaciones y muy posiblemente va a ser un poco tedioso eh, acostumbrar a la gente a que no, ese precio ya no va a estar. Así que bueno. Y eh, la tercera pregunta, Romina nos dice, se me dificulta concretar las ventas, recomiendan tener un patrón, digo el precio y me dejan en visto. <risa> También ese es pasa. otro error. Ese es otro error súper, súper
0: común. Y mira, interesantísima la pregunta porque es una pregunta que me hacen todo el tiempo. Les digo el precio y no me vuelven a hablar. Entonces, acá es como yo te decía al principio de nuestra entrevista, tenemos que tener un proceso para abordar a nuestros clientes. En realidad, los procesos son buenísimos y son necesarios en toda empresa. Entonces, este proceso de comunicación, en este caso, lo tenemos que definir por etapas, ¿no? Aprender a identificar quién está detrás de esa pantallita y cómo es que nos está abordando. Muchas veces, cuando alguien te pregunta simplemente precio, eh, Puedes ahí intuir que es un cliente precio sensible. ¿Por qué? Porque lo primero que él te está preguntando, la primera información que te está solicitando es justamente el precio. No te está preguntando de qué material está hecho, en dónde lo puedo encontrar, eh, etcétera, ¿no? Si no te está preguntando el precio. Entonces, ahí tú tienes que tener ya como buen ojo para decir, ok, a este cliente lo que le importa es el precio. Entonces, si a ese cliente lo que le importa es el precio, yo tengo que justificar por qué mi precio quizás es mayor que el estándar. Entonces, no solamente tenemos que conformarnos con dar un número, sino dar las razones detrás de ese número. Entonces decir, ok, mi, por ejemplo, mi camiseta, está, esta camiseta está eh, 99 soles, es una camiseta hecha de tal y tales materiales. Las tienes en estos y tales modelos, eh, en, la, en las siguientes tallas, y son ediciones limitadas. Quizás el hecho también de poner eh, cierta urgencia al momento de la comunicación, por ejemplo, decir, es una edición limitada, también justifica el precio. ¿Por qué? Porque el diseño quizás es único, los colores, la forma en la que está elaborado, es único, ¿no? Entonces, tenemos que saber abordar a ese tipo de clientes. Y mientras más específicos podamos ser con ellos, mejor. Igual, por ejemplo, me pasa a veces cuando, porque yo tengo acá un emprendimiento, yo soy de Arequipa, yo tengo un emprendimiento que ya va cinco años en el mercado, es una cafetería que se llama Bananas Crunch, y muchas, muchos de mis clientes cuando se contactan conmigo eh, y a veces hacemos reajustes de precio, me dicen, ¿por qué el precio ha cambiado? O se dan cuenta muy rápido. Yo sé que son clientes precios sensibles, pero eh, lo cierto es que si uno como emprendedor quiere mantener su calidad, quiere mantener esa promesa que tú les estás haciendo a tus clientes desde el inicio, tienes que saber que pueden haber ciertos cambios o modificaciones en el precio y que si vas a mantener esa calidad y tus clientes aprecian a esa calidad ellos van gustosamente a aceptar ese incremento con tal de que tú no bajes la calidad. Entonces, también sería bueno que en estos momentos o en esta coyuntura donde muchas veces los precios fluctúan, no solo de los insumos, sino de todo lo que compramos, en realidad consumidores finales, consumidores intermedios, expliquémosle a nuestros clientes por qué estamos haciendo estos cambios, por qué nuestros productos cuestan lo que cuestan y cuando ellos notan esta comunicación sincera va a ser mucho más fácil eh, poder concretar una venta.
1: Exacto. Y esto, para la gente que nos está escuchando, eh, no solamente aplica para, para negocios de ropa, por si acaso, aplica en general comida, eh, producto o servicio, como se dice. Y lo que acabas de decir me parece muy importante, el tema de, porque bueno, ahorita con la alza del dólar y todo esto que a veces pasa... Eh, bueno, los insumos pueden subir y los precios pueden terminar variando. No es porque uno lo quiera subir, sino que a veces es necesario. Entonces, hay que demostrarle al cliente que uno no lo sube porque quiere, sino de repente dar, como se dice, un valor agregado a, a la experiencia de compra. De repente mejoraste el packaging, de repente ahora regalas algo más en cada compra, o no sé, de repente... ¿El delivery es gratis o es más rápido? No lo sé, varias cosas que uno pueda demos, o sea, tener en cuenta para demostrarle al cliente, ok, sí, es un precio justo para lo que me están ofreciendo. Definitivamente. Entonces hay muchos factores, hay muchos factores a tomar en cuenta ahí. Y sí. vamos con la pregunta de Tatiana. Tatiana tiene una pregunta muy chévere y dice, ¿Cómo posicionar mi marca cuando hay demasiados emprendimientos en el momento, en el mercado? Eso también es importante. Exacto.
0: Eso también es algo que nos abruma muchas veces como emprendedores. Cómo, digamos, sacar mi manito en este océano de marcas pequeñas, grandes, medianas, que ofrecen lo mismo que yo. Entonces, aquí yo creo que es importante el tema de la diferenciación, quizás suena como un cliché, pero es demasiado cierto. Entonces, aquí nosotros tenemos que buscar dar un valor agregado al estándar, ¿no? Y para eso es importante también hacer una investigación de la competencia, ok, ¿Qué es lo que este competidor está ofreciendo? ¿Qué es en lo que le está fallando? De repente tienen muy buenos productos, digamos que sea en el rubro de comida, tienen muy buenos productos, pero su atención por WhatsApp es pésima. Entonces ahí yo tengo una oportunidad para entrar. Yo voy a ser mucho más amable, mi trato con los clientes va a ser mucho más familiar, va a ser más afectivo, los voy a hacer sentir como en casa. Y adicionalmente a eso, podemos copiar buenas prácticas. Si el producto de mi competidor es demasiado bueno, en calidad, por ejemplo, la presentación es hermosa, de, digamos, los los productos de, de comida, entonces yo también me voy a esforzar por hacer un buen trabajo en eso, pero tiene que haber algo en cada emprendimiento que te haga diferente al resto, y siempre lo hay, ¿por qué? Por la sencilla razón de que los dueños somos diferentes, entonces no puede haber un emprendimiento igual a otro, pueden haber características similares que compartan, por supuesto, pero siempre va a, va a haber algo diferente y eso está muy eh, enraizado en cómo es la forma de ser y cuál es la actitud que tengamos nosotros como dueños del propio negocio. Entonces, posicionar tu marca es simplemente definir qué es aquello que te va a hacer diferente y comunicar eso apropiadamente en redes sociales. Por ejemplo, si eres una persona, continuando con nuestro ejemplo anterior, si tú has decidido marcar la diferencia con un trato excepcional a tu cliente, ¿cómo demuestras esto en redes sociales? escribiendo pies de foto increíbles, súper personalizadas, respondiendo a todos los comentarios que te hagan en las redes sociales, likeando todo, conectando con tus clientes, siendo eficiente al responder los mensajes, rápido, preciso, eh, etc. ¿no? Entonces, ese distintivo que tú tienes como emprendimiento se tiene que notar en todo aquello que hagas, en el tema operativo, en el tema de comunicación, etc.
1: Exacto. Y eso que dices de que cada emprendimiento es diferente porque cada persona detrás es diferente, me parece cierto. O sea, como dicen, cada persona es diferente y lo vas a demostrar en tu emprendimiento porque todos tenemos una esencia diferente. Y algo que también conversaba con la invitada de la semana pasada es que hay que explotar eso aún más. Si, si por ejemplo, en mi caso, ¿no? Valiente, siento que es una marca de ropa que hay, ha logrado, como, como dices levantar la manito en este mar, por uh -huh. eh, la esencia de colores que tiene, muy marcada. La Exacto. gente lo relaciona, me dice mucho como... Yo veo muchos colores y me acuerdo de Valiente porque, porque sí, siempre estoy tratando de reforzar esa identidad. Lo, no es fácil, no es fácil porque también somos un emprendimiento pequeño, pero uh -huh. sí siento que lo hemos podido lograr de cierta forma y, bueno, se ve reflejado, ¿no? Siempre sí, Dios Dios. vamos a comunicarnos, lo hacemos con toda la alegría del mundo, con un montón de colores... Eh, como dices, la, hasta la forma de escribir personalizada influye mucho en la decisión de compra del cliente. Eh, entonces, sí, es, es importante. Y ya antes de finalizar el programa, la última pregunta que esta sí es mía, que es, ¿qué, ¿qué, le, dirías, qué le dirías a todos los emprendedores que se desmotivan por las ventas bajas y, y que de repente luego de oír este programa desean tomar una asesoría contigo?
0: Listo. Mira, dos cositas súper rápidas, Danu, que les diría a ti, a todos, hasta yo misma siempre me lo digo. Uno, todos empezamos el marcador en cero. Cero seguidores, cero ventas, cero contactos, todo cero. Y eso no te define. Y lo segundo que les diría es de que las ventas no necesariamente siempre van en línea ascendente, como te, te hacen creer a veces. Pero lo que sí debe ir en línea ascendente es tu camino como emprendedor y cómo te vas forjando. Eso es algo que nunca debe bajar porque todos los días vas a tener que estar aprendiendo algo. Entonces, ¿cómo no desmotivarse? Viendo cuáles son las razones que están causando una baja de las ventas. Son razones externas, por ejemplo, la coyuntura actual, la sub, el, el alza del dólar, cómo me está afectando esto en los costos, cómo está afectando mi método de establecer precios. Ok, voy a tomar... Eh, cartas en el asunto, voy a hacer un reajuste, etcétera. Me planteo escenarios. Si es un tema interno, estoy fallando en la calidad, ¿qué es lo que está pasando? No estoy logrando estandarizar de repente, etcétera. Entonces, ver qué factores, tanto internos como externos, me están afectando, poder plantearme escenarios. Y ya la última cosita para terminar, eh, planteate dos escenarios, que es lo que hoy día yo estaba leyendo y creo que justo va a responder esta pregunta, planteate siempre dos escenarios si algo no funciona bien. Uno, que esté cuidadosamente elaborado, que es el plan A, en el que vas a poner todo tu corazón y esfuerzo, y un plan B que sea súper práctico, porque si el plan A no funciona, vas a poder correr al plan B y lo vas a poder implementar mucho más fácil que el plan A, y vas a salir ganador. Entonces, eso espero que les haya gustado y ha sido un gusto estar con ustedes, Dan.
1: Ha sido un placer, de verdad, se nos nos quedó corto el tiempo, así que espero de repente tener otra invitación contigo más adelante. Ha sido un gusto, un placer, y ya saben para toda la gente, pueden encontrar a María Fernanda en las redes como marketing. De verdad que va a ser una experiencia increíble, así que no se lo pueden perder. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos Gracias. la próxima semana, y esto fue Ahora es Cuando. Gracias. Chao, Dato, cuídate.